0: Tässä maailman punjsossa. kuulostaa todella semmoista pölyttyneeltä ja vanhana Sitten tulee sellainen tunne, että se on semmoinen jotenkin sellainen niin raskaus olo päinvastoin. Se on puhdistavaa. Ja sit Siinä on myös se, että, että meidän kuulu oikeasti muistaa sitä, että kunnioituksella ja kiitollisena, mistä me ollaan tultu, koska jos me ei tiedetä, että mistä me ollaan tultu, me ei ihan oikeasti tiedetä, mikä meidän paikka, mikä, mikä meidän keskus tässä elämässä on.
1: Maailmanpuuta
2: podcastia, joka tuo suullisen perinteen tähän päivään. Tietejät, noidat tai shamaanit ovat suomalaisen perinteen joogeja. Suomalaisten yhteys henkiseen perintöönsä on kuitenkin katkennut. Miten suhdetta esivanhempiemme viisauteen voitaisiin elvyttää? Maailmanpuun vieraana on pohjoisen perinteen kantaja, uskontotieteilijä, taiteilija, itkiä ja Johannes Setälä keskuksen johtaja ja pääopettaja Susanna Aarnio. Mitä hyötyä esivanhemmista voi olla henkisellä tiellä? Kuinka luonto herättää mytologian eloon? Mikä rooli Väinämöisellä, akalla ja muilla kalevalaisilla hahmoilla on tässä kaikessa? Liity seuraan keskusteluun, joka vie lähes vipuseen asti. Se on aika yleinen kuvio ehkä joillekin, että tavallaan etsii jotain ja sitten päätyy, päätyy it, näiden intialaisten perinteiden pariin, koska ne on jostain syystä ollut aika vahvasti esillä.
3: Niin.
2: Mutta sitten mit, ainakin itselle on käynyt niin, että kun on paneutunut siihen syvemmin, että mitä tämä jooga nyt on ja mitä sen takana on, niin sitten huomaa, että tähän että niinku alkaa muistuttaa itse asiassa vähän sitä, mitä, mitä just... Voisi olla joku suomalainen kansanperinne, tai semmoinen, jos se olisi eri tavalla elossa.
1: Mm. Joo. Siis minä... jos puhutaan
2: joogasta niin kuin jonain muuna kuin mitä jogakouluilla ehkä nyt Joo. tapahtuu vaan. Ja se
1: on mielenkiintoista katsoa mitä joogalle tapahtuu. Mulla hämmästyttää yhtäläisyydet Suomen kanssa, mm. koska kun tultiin 1800-luvulle, niin Intia oli ollut muslimivalla alla sen mitä 5 vuotta. Me oltiin ollut Ruotsin alla Joo. ja sitten kummassakin paikassa... Tavallaan, siis eihän jooga ollut säilynyt sen paremmin kuin Kalevalainen runolaulonta. Eli intialaiset alkoi etsiä sieltä niitä omia kansallishengen juttuja ja. joogasta. Ja. Vähän niin kuin suomalaiset etsi, etsi sitten äh, Lönnruut ja kumppanit nä, täältä tätä meidän perinnettä, mitä oli säilynyt. Mutta se kehityskulku on siinä mielessä erilainen, että Intiassa siitä tuli se... Uus hindulaisuudesta ja ko- mm. kokonaan se niin kuin Intian uusi perinne. Mutta meillä kävi, voisi kuvitella, että Intiassa kävi vähän niin kuin, jos Suomessa me oltaisiin napattossa mm. meidän oma perinne ja meillä olisi tuolla Kallion kirkon tilalla Kalevalainen temppeli ja mm. niin edelleen. Eli Intiassa kävi kutakuukin näin.
0: Joo, Eli... Joo meille tuli sodat. Siis tuli sisällissota oli siinä ja sitten oli sitten oli talvisota ja jatkosota. Siinä oli semmoinen niin rankka se koko vuosisata ja se oli Euroopassa muutenkin, niin siinä oli, musta tuntui, että se oli helpotus etsiä niitä traditioita, koska kaikki nämä teosofiat ja muuten, nehän oli yrittää yhdistää tai löytää näitä eri mm. traditioiden mm. juttuja, niin, niin siinä on semmoinen on, se on taakka, mitä on joutunut kantamaan ja sen, se on puhdistumassa, niin mä uskon, että jossain vaiheessa nää, näitä asioita pystyy paljon paremmin... Joo. Niin kuin, tuomaan sitten, niin kuin, tai ihmiset on paljon valmiimpia ottamaan, ottamaan niitä vastaan.
1: Joo, ja mä oon nähnyt näissä, se on hirvittävä puute, jos Joo. ei se, niin kuin se meidän traditio tai mytologia, jonka kautta me luodaan mm-hmm. yhteyttä ympäristöön, jos ei senne Voisiko sanoa palikat tai aakkoset, Joo. jos ei tule omasta ympäristöstä, koska tämä viimeisen tuhannen vuoden trendihan oli se, että nämä Abraham-hamilaiset traditiot leviää ja, ja silleen tietysti mä pidän niitä myös autenttisena traditiona, mutta mä näen se vähän ongelmallisena, jos me puhutaan täällä Pohjois-Euroopassa välimeren niin kuin välittömin termein. Se ei jotenkin tullut kantava. Ja nythän se näyttää siltä, että eihän se kannakaan. Kirkko menettää jäseniä koko ajan. Eli Joo. kyllä se vaikuttaa, joko meillä on kaksi tietä mun mielestä. Joko meistä tulee semmoinen steriili, supermoderni tietokone, transhumanisti mm. yhteiskunta, tai sitten me aletaan luoda yhteyttä tähän meidän välittömään ympäristöön.
0: Toivottavasti toi
1: Mä niin toivosin. Ja se on yksi niitä syitä myös puhua tästä. Mm. 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 Mut Susanna, onko sä ikinä testannut okay. joogaa? On. Joo,
0: siitä me keskusteltiin mu mun 16-vuotiaan kanssa myös. Niin, silloin kun on Hollannissa,
2: mm.
0: niin silloin oli monta vuotta mä olin joogassa, hattajoukassa. Okei. Okay. Ja, ja se oli kyllä, se oli ihanaa, siis se oli lähellä, äh, lähellä kotia. ja siinä oli usein oli, mun esikoinen oli mukana siinä kanssa. Eli sinne saa Lapsia mukaan myös. Joo. Ja oli ihan opettaja. Että se oli tosi tärkeä, tärkeä tota, rauhoittumishetki hmm. kaksi-kolme kertaa, viik- kaksi, kertaa viikossa. Mutta sitten kun mä palasin Suomeen, niin se niin jäi, koska tämä suomalainen tää vyöry, niin kuin, koska mä tulin tänne äh, palauttamaan niin kuin, pateettisesti tämän kansan muistia, niin hmm. siinä jäi sitten muut perinteet. Jäi, jäi sitten, Ymmärrettävästi. Niin kuin, sinne syrjään.
1: Mut mit, miltä se joogasosta tuntuu? Niin kuin, puhutaan nyt vaikka verrattuna tähän, mitä sä täällä Suomessa puuhaat. Näetkö sä sen yhteyden?
0: Öm, joo, mä näen sen yhteyden tosi vahvasti kyllä ja myös muidenkin perinteiden. Mä, mä näen, että se, kaik, se perusta on, kaikissa traditioissa on ihan, ö, ihan sama. Mm-hmm. Siinä ei pysty niin kuin, ei, ei ole mitään eroa siinä. Siis me ollaan pohjimmiltaan siis ihmiseläin, niin on, on kaikissa, joka puolella siis ympäri maapalloa. Ihan, ihan samasta lähtökohdasta lähdetään liikkeelle, mutta luonto määrää sen. Mm-hmm. Et Sitä myös peruskurssillakin. Et luonto määrää sen, millaiseksi se traditio kehittyy. Et ei mikään muu, vaan sen siis olosuhteet. Ja, ja tota, sen takia... Se on muodostunut eri mantereille. Että euraasian perinteet niissä on yhtäläisyyksiä luonnollisesti. Mutta, tota, mutta se, että öö, mitä on yksi op, op, oppilaista, joka nyt valmistuu tästä ikäaika-opettajakoulutuksesta, niin hän, hän vie joga-tuntinsa metsään.
3: Mm-hmm.
0: Ja, ja niin kuin se oli se, mi, mihin hän lähti sitten niin kuin viemään sitä enemmän. Eli, Eli siinä oli niin kuin se, ehkä se mulle se, että mä aina kaipaan sinne metsään, että mä haluan olla ulkotiloissa tehdä sitä työtä. Et jos mä oon kahdeksan tuntia vetänyt kurssia tai meditaatiota, hiljentymistä suomalaisittain niin sisätiloissa, niin se, ei, se tuntuu kovin luonnottomalta. Mm-hmm. Eli tässä on niin kuin varmaan se, se suuri ero, että kaikki toiminta on tapahtunut kumminkin ulkotiloissa.
3: Mm-hmm.
0: Et se on hyvin pieni, se seinällinen ajanjakso Suomen historiassa mm-hmm. <laughs> on, on hyvin lyhyt.
1: Ja sen kyllä huomaa ihan itsessä, että se muutama minuutti, kun pääsee seinien sisältä, niin alkaa normalisoitua. Ja mä, mäkin rakastan parhaat. siis Tavallaan mä tykkään myös joukata tässä niinku suoraan niinku paholaisen silmässä täällä Helsingissä. Joo, tässä on täällä, jotain. Täällä, tässä tässä
0: niinku tosi hienosti. Koska Joo. se on
1: tavallaan, mä pidän sitä arvokkaana, että ihan sama mikä ympäristö sä pystyt Kyllä. pääsemään siihen keskukseen. Ja mutta mutta toisaalta, kun me pidetään retriittejä, on no joka vuosi olla oltu Nuuksiossa ja Joo. mä itse olen Itä-Lapista, eli siellä Joo. mä tykkään opettaa paljon, niin niin se on vaan niin naurettava helppoa siellä, miten niin. kun ihmiset on metsä ympäröivänä, miten paljon helpommin kaikki tapahtuu.
0: Joo, että sehän se on se on, ero, niin kuin mm. miten ka- paljon helpommin kaikki tapahtuu hyvin luonnollisesti ja siinä, mm. ei, siinä ei tarvi niin paljon niitä työkaluja sitten siihen, vaan että ihminen itsessään jo lähtee sitä polkua syvemmälle.
1: Ja tottahan se on, että se ei oikeastaan tarvitse edes niitä työkaluja. Joo. Tavallinen ihminen on hyvin vaikea tulla niin huonovointisempana ja stressaantuneempana, mm. jos käy tunnin kävelyllä metsässä. Että ei tarvitse tietää mitään
2: mistään, vaan se mm. automaattisesti muuttuu, se olemus. Tota, tulin tässä just ajatelleeksi sitä, että joogahan kuuluu tavallaan myös hyvin tonne ulkotiloihin. Mm. Intiassa se on syntynyt metsissä myös.
0: Niin, ihan samalla tavalla. Siellä
2: vaan on erilainen ilmasto kuin täällä Joo. Pohjolassa, missä... Tota Talvella voi olla vähän haastavampaa tuolla metsässä lähteä mm. meditoimaan, vaikka ei se nyt välttämättä.
1: Kyllä mä oon itse joogannut toppatamineissa järven keskellä talvea ja nauttinut siitä, mutta... Mm. on tietysti... hyvin
0: erilaista. Mm. Se on hyvin erilaista ja sitten siinä on se, että se vuoden ajat vuodenajat määrää aika pitkälle myös sen, millä tavalla jotain, jotain perinnettä on harjoitettu myös. Siis sehän on ihan luonnollista ja silloin... Se on yksi, yksi asia, minkä takia meillä on tämä huonovointoisuus, on se, että me ei kuunnella niitä vuoden sitä rytmiä ja mm-hmm. sitä vaatimusta, minkä, minkä se luonto esittää. Eli me mennään koko ajan sitä luontoa vastaan.
1: Mm-hmm. Joka marraskuu tähän vuoden aikaan mun Joo. systeemi sanoo, että nyt piiloudu sinne Savupirttiin just. ja ole no. siellä. Joo. Korkeintaan silloin tällä hyppää avaantoon sieltä ja mene <laughs> takaisin. Ja tämä on just se vaihe vuodessa, kun me puskataan eniten duunia. Täysin
2: käsittämätöntä mun Joo. systeemille. Joo, mä oon huomannut on hyvin konkreettisesti nyt viime viikkoina, että tota, on enemmän töitä kuin koko vuonna ja vähemmän energiaa <laughs> käytettävissä. Ja koko, koko elimistö ja mieli on sitä mieltä, että nyt pitäisi olla vaan hiljaa itsekseen, mutta mm-hmm. ei mitään mahdollisuutta siihen.
0: Ja se on jännä, on semmonen niin tulen ja savun, siis tulen ritinä ja savun tuoksu. Mm. Joko ajan aisteissa. Mulla on ainakin siis semmoinen, just semmoinen vetäytyminen Saan. ja se, että tarvii sitä hiljentymistä ja sitä käpertymistä sisäänpäin. Kyllä. Hei, mutta
1: me ei olla oikeastaan puhuttu yhtään sun että vähän sen verran, että sä oot joskus käynyt Hollannissa. Mm. Mistä tämä koko homma lähti, että sä oot päätynyt suomalaisen tradition pariin?
0: Öm, no se just sanoit, että sä oot katoisin Itä-Lapista ja... Haukivuodelta, mm-hmm. ihan myös hyvin pieneltä paikkakunnalta, ja, ja siellä se oli niin se, semmoinen pesäkolo, mistä, mistä kaikki niin lähti liikkeelle, mutta se perusta sitten vasta myöhemmin lähti niin miettimään sitä, että mitä kaikkea silloin nuorempana tai pienenä tyttönä on tehnyt
3: mm-hmm.
0: ja, ja toteuttanut, niin kuin, joka liittyy tähän niin perinteeseen, ja Ja siinä oli oikeastaan se, mikä oli välillä vähän rasittavaakin, oli sinne Hollantiin asti, oli se, että oli se vimma saada selville, että mistä on kysymys. Ja sitten mä ajattelin, että sitten se rauhoittuu, niin ei se ole sillä tavalla rauhoittu, koska koko ajan pitää päästä syvemmälle ja pitää löytyä enemmän keinoja opettaa, koska se, että se itsellä oli niin mutkainen se polku, niin sitten mä koen, että mä haluaisin tehdä sen sen jotenkin jouhevammaksi muille, jotka haluavat löytää takaisin, jotka haluaa löytää takaisin niin kuin sen okay. perinteen pariin, niin siinä on sitten semmoinen, semmoinen niin kuin, äm, jatkuma, mikä on sitten saanut niin opettamaan tätä yeah. niin kuin, asiaa. Ja äm, tosiaan ihan pikkutyttönä äm, suoritiin jo, jos niitä nyt sitten voi sanoa samanistisiksi rituaaleiksi, mutta kuitenkin se, että, että kaikille luonnon... Luon luontoon kuuluville ihan siis kivistä lähtien seremonioita. Ja, mm-hmm. ja se on hyvin luontaista niin perinteiden tähän samanistisen työskentelyyn. Ja, mutta erityisesti sitten konkreettisesti kuolleille kuolelle eläimille. Mm-hmm. Ja sitä mä teen vieläkin, siis se, että, koska nythän on, meidän silmien edessä on paljon liikenteen takia kuolleita eläimiä, niin, niin se on ihan mulla itsestään selvää, että ne, ne mahdollis-, niin mahdollisuuksien rajoissa pitää, pitää sitten ne, niin ne maalliset jäännökset niin kuin, niin pitää kunnioituksella niin kuin joko käyttää sitten tämän, niin kuin, ö, osana niin kuin rituaalivaatetusta tai, tai soittimia tai sitten niin kuin, haudata niin kuin eteenpäin. Eli ihan samaa teen, vaikka on niin kuin mennyt, mennyt 40 mm-hmm. vuotta niin kuin siitä niistä ensiaskelista. Mutta siis se, että se on ihan oikeasti se, kaikki se laulumaailma, se äänimaailma ja sitten se, niin kuin luonnon kanssa yhteydessä oleminen, se luonnon taju, mä kutsun sitä nykyään luonnon koska kaikki puhuu luontoyhteydestä ja luontosuhteesta, niin myös se luonnon taju sitä paremmin. Ja niin se semmoinen niin ähm, hengittäminen yhdessä se luonnon kanssa siinä oikeassa rytmissä tai siinä mm. luonnon rytmissä, niin se oli kyllä silloin vahvasti läsnä. Ja sitten muutettiin Helsinkiin ja, ja sitten pistettiin. En kieli kylvytettiin, niin saksalaiseen perinteeseen, eli saksalaisessa koulussa. Ja, mm-hmm. ja tota, sitten, sitten tuli kaikki eri taidemuodot, joilla me sitten vielä kumminkin pystyin kaupunkiympäristössä sitten lähestymään niin sit niitä muita todellisuuksia ja sitä, niitä metsän elementtejä. Ja sitten oikeastaan aika nopeasti, sitten, kun koulu oli ohi, niin lähdin sitten hakemaan Ihan oikeasti sitä tietoa sitten muualta kuin Suomesta, koska tuntui, ettei löytynyt niin vastauksia asioille. Ja Hollanti tuntui siinä tilanteessa niin kuin aika helpolta ratkaisulta, koska siellä, on tosi vapaasti lö- siellä oli niin valtava se tarjonta.
1: Mm-hmm. No millaisia opettajia sä löysit?
0: Mä en oikeastaan löytänyt, kun löysin sieltä Johannes Setälä ja Juha Pentikäisen, eli oli palattava kotiin. <mattoppa> Löytyi <luulia> <nie>, ni, kuten... <tipuudella> <Läytin> Hollannista. Löytyi <tipuudella> nämä opettajat, löyty sieltä. Ja, ja tiety, tämmöisen hollantilaisen äh, samaa niin kautta, että hän sitten kehotti ottaa yhteyttä, mm-hmm. yhteyttä Johanneksi, että Johannes, Johannes kulma odotti minua ja, ja sitten itse löysin sitten pentikäisen Juhan, niin kuin, Joo. Sitten, niin kuin, että hän on niin kuin, tutkinut asiaa, niin sitten palasin, palasin sitä aika nopeasti siinä sitten takaisin niin kuin Suomeen ja, ja tata, ensin kävin Juhan tykö, sitten kävin juttelemassa ja niin kuin, Itsekin olin Juhan tavannut. Juhan oli valtavan innostunut ja kannustava, joka oli todella suuri juttu. Ja sitten kun olin Kuopuksen synnyttänyt ö, 2003, niin sitten, anteeksi 2004, niin sitten, tota, ö, uskalsin sitten soittaa Johanneksellekin sitten ja ottaa yhteyttä. Ja toden, totta, sitten, vieläkin ollaan kuin Paita ja Peppu. Että sitten hänestä tuli mun opettaja, mutta, mutta kummankin herran kanssa edelleenkin saan tehdä töitä, että se on hienoa.
2: Niin ehkä, ehkä kuulijoille voisi selventää tässä vaiheessa, Juha, josta puhutaan, on siis uskontotieteen emeritusprofessori Juha Pentikäinen, joka mm-hmm. vieraili just Havuhattu-podcastissa, jota me suositellaan kaikille meidän kuulijoille. Joo, siinä paljon. on kyllä
1: muutaman tunnin aikamoinen Ovi, keskustelu. Me
2: käykää kuulemassa. Mm. Mutta mainitsit tämän tota, Johannes setälän tässä, sun joo. opettajana. Ja, tota, Millainen kohtaaminen hänen kanssa oli?
0: Um, no tosiaan tämä ensi kohtaaminen tapahtui tosiaan pohjois-amsterdamilaisessa tämmissä kapeassa nelikerroksisessa talossa, yllättävää. Jossa, yllättävää, mm. jossa, jossa tosiaan tämä hollantilainen ö, samaani herra sitten ö, kehotti ottamaan Johanneksen yhteyttä ja hän oli tavannut Johanneksen ollessaan opettamassa Suomessa Lahden muotoiluinstituutissa, ja he olivat yhdessä suorittaneet sitten, ö, tehneet työtä yhdessä, ja rituaaleja metsässä, ja, ja tota, mm, se oli niin selkeä kehotus, vaikka minulla oli järkytyksessä, oli totta kai työskenneltävä vielä puolisen vuotta siinä, että mitä, mistä todella oli niin kysymys, ja, ja minkä takia, minä takia luin tästä perinteestä sitten, Tämän, tämän Herran kirjasta, niin se ei tuntunut ollenkaan miellyttävältä se ajatus, koska esimerkiksi siis, öö, joogasuoma maailma ja maailmankuva ja muu, niin tuntui huomattavasti miellyttävämmältä että tuntui todella niinku raalta se todellisuus, että, että joutuisi ottaa niinku vastuuta tämmöisestä perinteestä, mm, niin se taakkakanto paino, paino niin paljon. Mitä sä tarkoitat sillä vastuulla tarkalleen? Öö, no jos se on vastuutietoisuus niin siitä, että jos kerran tämmöinen öö, 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 kyky on annettu, niin silloin mun pitää tehdä työtä sen parissa, mm-hmm. eli mahdollisimman niin oikein työskennellä sen parissa ja viedä sitä tietoa niin eteenpäin, eli toimia niin perinteen kantajana.
1: Aivan, eli se, että on taipuvainen tämmöisiin asioihin, ei välttämättä ole itsestäänselvä siunaus, vaan se voi olla... Ei,
0: se on taakka. ihan niin Pentikäinen on, on siis Siberiassa tutkinut näitä. Hän on tutkinut näitä siperialisia naisjamaaneja, niin hän, hän puhuu samanlainen tuskallisesta kyvystä, mm-hmm. joka ei oteta, siis missään tapauksessa oteta, oteta tätä ilolla vastaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja se on monta ketään sitä on joutunut niin selittämään. Ja monet on sanonut, että no, no hä, et sä nyt voi tehdä mitä sä haluat. Niin siihen mä vastaan en, en että en. Totta kai se on niin siunaus, mutta, mutta kyllä se on niin taakka. Ja, ja tämä on sellainen asia, että jos ei, et Johanneksen kanssa, siis mä oon siunattu, siinä, että on, että on siunuttu siinä, että mulla on elävä opettaja, joka on kulkenut mun rinnalla tässä tällä polulla niin kuin monta vuotta. Ja plus sitten, että mulla on vielä sitten Juha Pentikäinen, joka, joka antaa sitten sen tieteen puolelta ja myös oman kenttäkokemuksen puolelta siperian. Niin sen. Niin kuin sen että, 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 että siis on ihan mieletöntä, että mä saan olla myös ystävä heidän kanssaan, että jakaa, jakamaan nämä kaikki asiat. se niin on kyllä silottanut tätä polkua huomattavasti. Että se, et, mm-hmm. et se kyllä silottaa sitä tuskallista samanoinnin kyvyn niin kuin sitä kantamista huomattavasti.
1: No mites, kun oot, Johannes, m- m- mun käsitteeksi, niin hänellä ei ole ollut niin sanottua elävää suomalaista opettajaa, vaan hän ei. on niin kuin, vaan niin kuin antanut niin sanotusti luonnon puhua ja sitä Joo. kautta. Vai osaksi kertoa tästä tarkemmin?
0: No Johannes on... Öö... 60-luvulla hän sai niin tuonilmaisista, eli toisista, toisista todellisuuden tasoista, niin sai siperialaisen, niin vanhan ugrin opettamaan opettajakseen, ja joka siis monta vuotta aktiivisesti antoi hänelle tietoja ja opetti, ja oli niin läsnä hänen elämässään. Ja, ja tota, e, totta kai siis se on tärkeä asia, ja on edelleenkin hyvin tärkeä asia. Hänen, hänen taiteessaan löytyy vielä... Löytyy siis Siellä näkyy tämän vanhan ugrin hahmoja ja myös hänen kirjostaan voi lukea niin siitä. Mutta totta kai se on eri asia, jos on, jos on elävä, elävä niin läsnä oleva opettaja, niin totta kai se on huomattavasti niin mielettävämpää ja mukavampaa. Että siis, jos ajattelisin joskus ihan naurattaa sillä tavalla, että me lähdetään päivittäin tekstiviestejä toisillemme, niin se on niin kuin jotenkin koomista, kun miettii sitä, että jo että sata vuotta sitten, 200 vuotta sitten, vuotta sitten, että me todella saadaan tekstiviesteillä mm. <laughs> niin kuin toisimme yhteys ja, ja sillä tavalla, mutta se on nyt on tätä aikaa sitten ja, ja niinku pyrin vähintään kerran viikossa, että me tavataan ja kohdataan ja, ja, ja mun veluus on tällä hetkellä, auttaa häntä esimerkiksi julkaisemaan vielä niin kuin, ä, kirjoja ja, ja muulla tavalla. Ja sitten myös kunniaosoituksena hänen niin elämäntyölle, niin muutin keskuksen nimen Johannes tällä keskukseksi Siellä hyvin selkeästi määritellään, että, tota, mikä hänen rooli on ollut Suomessa tämän perinteen.
3: Mm-hmm.
0: Niin tulen, äh, hetkinen samaani niin tulen vartijana ja, ja tota, siihen tehtävään hänet vihittiin 1996 alkuperäiskansojen samanien toimesta, hmm. niin, niin se on ihan selkeästi, oli, ja Juha Pentikänen vielä, kun puhuttiin tästä nimestä, että tämä nimi on saanut, saanut niin, niin omituisen kaju, niin se ei oikeastaan Suomessa kuulu edes käyttää sitä, se ei ole vanha suomalainen sana tai suomalaisuukilainen sana, niin silloin hän ehdotti sitten, kun kotipihalla, kun haastattelin Juhaa. Tällä samalla tavalla äänitin hänen, hänen näitä juttuja, niin sitten, sitten tota, hän sanoi, että no, miksi se olisi sitten Johannes setälä se Sehän on täysin luonnollista ja sillä hetkellä sitten. Mm. Seuraavan päivänä nimi oli Johannes Setälä-keskus Joo. ja nyt se tuntuu niinku hyvältä.
1: Mm-hmm. No, millä sanalla sä kutsuisit tätä suomalaista lainausmerkeistä samanismia?
0: Öm, no siis tieteen puolesta pitäisi kutsua niinku suomalainen... Öö, Mm-hmm. kun samoin kuin saamelainen noitalaitos ja mm-hmm. sitten myöhäisemmät vaiheet. But siinäkin tulee karsin...
1: painolastia mukana. Joo,
0: siinä tulee mm-hmm. vielä enemmän painolastia mukana. <laughs> Joo, että no, se on, ja sen, niin sen takia nyt ei ole enää mitään painolastia, kun on, niin kuin kaikki nämä nimitykset on jätetty pois, niin mm. on huomattavasti helpompaa. Eli mutta
1: kun sitä miksikään, vaan harjoitetaan sitä. <laughs>
0: harjoitetaan sitä juuri näin. Mm-hmm. Siis nämä on sanoja. Tieteenlaitoksen aikan sanalla oli niin suuri merkitys, mm-hmm. mutta ennen sitä kaikki oli laulumuodossa ja, mm. ja ilman sanoja.
1: Niin, eihän niin, suomalaiselle se. traditiolle tai uskonnolle tai muulle ole nimeä.
0: Ei ole nimeä. Joo, se niin. on ihan asia. Se lauletaan. Se voi vain laulaa. Mm-hmm. Joo.
2: Näinhän se on kaikkien perinteiden kohdalla. Että oikeastaan ne nimet syntyy vasta sitten, kun ne kohtaa muita, muita perinteitä. Ja, ja, niin, ja sitten täytyy nimetä. Ö, jossain... Teidän näissä kursseissa käytetään nimitystä luonnon taju. Joo. Tällaista, tällaista niin yleisnimityksenä. Niin kuin mä
0: alussa sanoin, just mm. tämä luonnon taju, ja se on mm. se, mitä mä käytän myös niin kuin mun taiteesta ihan samalla tavalla, niin, niin se on valokuvista, luontokuvista ja, ja sitten maalauksista, niin se on se ilmentää sitä luonnon tajua. Se, mm. se on niin kuin helpompi, luonnon taju, se on kyllä aika hankala kääntää sitä sitten muillekin kielelle, mutta luonnon taju, niin se sivuttaa kaiken tämän, tämän, niin tämän massan ja hälinän siitä ympäriltä, vaan mennään suoraan asiaan, että se on jos on luonnontaju, niin tarkoittaa tarkoittaa, että on tuo kyky selviytyä siellä luonnossa ensinnäkin, siis kyky selviytyä, koska se on niin eläimillä ehdoton niin ihmiseläimillä se ykkönen, ja sitten myös se, on, sitten se sisä, pitää sisällään sen luonnonsuojelun, ja se kunnioituksen, niin kuin, koska meidän kuuluu, että me ollaan vaan että luonto on lainassa tulevilta sukupolvilta, että me ollaan niin semmoista ketjua, sukupolvien ketjua, niin se ilmentää mun mielestä myös sitä. Eli se, että tähän saakka luonto on, on niin selvinnyt ja meidän kuuluu sitten myös, että se luonto niin kuin pitää huolta siitä, että se luonto myös tuleville sukupolville, eikä nyt mä tarkoita pelkästään ihmiseläintä, vaan myös kaikkia muita luonnon elementtejä ja
1: Mulla olisi muuten ehdotus, kun sanoit, että sitä on vaikea kääntää muille kielille, niin sanskritilla mä keksisin sana. Mitäs mieltä olette tästä? Jooga.
3: Joo!
0: <tum> <tum>
2: <tum> Sä käännät aina kaiken noin. <tum>
3: <tum>
0: no, sulla on hyvä taju. <tum>
2: no, mutta tavallaan, tavallaanhan kyse on samantyyppisestä asiasta, jos ajatellaan just tällaista niin yhteyden luomista itsen ja kaiken ympäröivän välille ja myös niinku muiden olemisen tasojen välille, mm. niin ehkä, kyllähän siinä niinku samaa merkityssisältöä varmasti on.
1: se, miten mä ymmärrän jooga, niin mä en näe tässä mitään eroa, mutta se, miten tuolla lähimmällä kuntosalilla ymmärretään jooga, Joo. niin se <laughs> taas voi on olla tapahtunut
0: eri. varmaan ihan sama kumminkin, että vaikka ajatella, että ei ole tapahtunut, mutta te tiedätte, että siellä on tapahtunut se sama asia, kuin on tapahtunut suomalaisen perinteinen perinteiden
2: Niinpä, kanssa. Ihan sama. Kyllä.
3: Joo.
1: No, mitenkäs sitten toi Johannes on opettanut sulle, niin kuin, miten sä äsken kuvailit sitä. Miten sitten nämä pentikäisen Juhan näkemykset sieltä Siperiasta onko siellä, mitenkä se, mitä sä sitä kautta saanut, eronut eronnut siitä, miten Johannes on sulle opettanut?
0: Öm, ö, ei ero millään tavalla toisistaan. Siinä on tietenkin se, että Juha on ollut siis roolissa kentällä
3: mm-hmm. ja
0: keränyt mahdollisimman paljon sitä perinnettä sieltä, mikä on ollut tosi tärkeää. Ja sitten Johannes on totta kai, koska hän käytännössä toimii siinä samanin niin roolissa, niin se on totta kai täysin eri asia. Eli silloin Johanneksen, mä olen enemmän ollut kokelaana, siis Johanneksen oppilaana tietenkin siinä tekemässä sitä, mutta tota, Mä en sillä tavalla niin kuin näe niissä. Siis se on ollut ihan mahtava niin kuin, ne on tukenut niin toisiaan ehdottomasti. Joo.
1: No, osaisitko kuvailla sitä maailmankuvaa, mikä sieltä muinaisesta suomalaisesta tai voisi sanoa pohjoiseuraasialaisesta perinteestä tulee? Miten se näkee maailman?
0: Öm, monitasoisena. Siis... Ö, se, että on siis se konkreettinen se elinpiiri, mitä siis suomalaisilla ei ole hyvää sanaa, mutta saamelaisista eli siida, eli tämä elinpiiri, tämä kotonen niin ympäristö, se lähipiiri, niin se on vain se, on vaan se yksi, yksi taso siinä. Ja, ja, niin helposti puhutaan tästä kolmitasoisesta niin maailmankuvasta, mutta se on... Se on Hyvin niin kuin, riisottu versio siitä, että niitä tasoja on, on o, siis niitä ei voi oikeastaan niin kuin meidän käsityskyvillä niin kuin, luvuilla niin kuin, luetella, mutta niin kuin, perinteen niin kuin, parissa, niin voi sanoa, että semmoinen, ja tämäkin löytyy monesta niinku perinteestä, että noin yhdeksän tason niinku puhutaan, niin se, se on myös tässä tietejälaitoksen ja tässä Alku niin puhutaan tästä yhdeksästä, no seitsemästä ja kolmesta, niitä lukuja on aika paljon, mutta yhdeksän kirjokannen, eli tämä yhdeksän mm-hmm. kirjokannen, niin on niitä todellisuuksien niinku tasoja, mitä ehkä ö, on mahdollista niinku tämän perinteen parissa työskennellessä niinku, niinku saavuttaa. Ja sitten siinä on se, että nyt ei ole kysymys henkilökohtaisesta kehityspolusta suinkaan missään tapauksessa, millään muotoa, vaan se öö, on yhteisön hyväksi. Jee. Eli siis se, se on aina se, että se yhteisön selviämiseksi niin eteenpäin, että yhteisö pysyy työkykyisenä, elinkykyisenä ja, ja niin kuin, että pystyy selviytymään niissä luonnonolosuhteissa eteenpäin. Et tässä on selkeä se että jos ajatellaan, että ihmiset tulee, niin haluaa sen, että se on henkilökohtainen polku, niin, niin tämä shamanismi tai, tai shamanistinen polku niin ei ole henkilökohtainen polku millään muuta.
2: Tämä on oikeastaan semmoinen tosi mielenkiintoinen pointti mun mielestä, mikä liittyy tällaisiin perinteisiin nykyaikana, koska Joo. aina kun ihmiset hakeutuu hakeutuneen sitten joogan tai meditaation tai minkä tahansa no. shamanismin parin, niin siinä etsitään tavallaan just tällaista henkilökohtaista kehitystä. Ja, no. se, ja se saattaa mennä ihan jopa sellaisiksi niin persoonan vahvistamisen niin itsekehityksen niin, prosessiksi. Se vähän niin kuin tuunailisi itseään. Niin, niin tehdään hyviä, vähän parempi hyviä, versio joo. itsestä. Joo. Mutta tota, tästä just mitä sanoit, äsken käy hyvin ilmi, että kyse on oikeastaan ihan eri asiasta. Ja ja mulle herää siitä kysymys, että miten sitten kun maailma on tällainen kuin on, että tavallaan samaneilla tai tietäjillä ei ole sellaista yleisesti tunnustettua roolia tässä yhteiskunnassa tavallaan, niin, niin... Miten sen tehtävän hoitaminen onnistuu?
0: Tämä on aika hilpeä kysymys. Oikeasti. No, se on parempi nauraa. Siis umori on ihan oikeasti paras. Mm. Mm. Voi naura, voidaan tässä nauriskella parempi. No, no esimerkiksi istumalla täällä. Ja... Kolmista jutellaan niin tästä, ettei Niin, sillä... niin ehkä, ehkä se, se,
2: se, tota, se yhteisö muodostuu vähän pienemmäksi siinä, ketkä, ketkä on, kenen kanssa ollaan tekemisissä. Aika intiimiä on. <laughs> <laughs> ei, mutta kuulkaa
1: systevät tässä kuitenkin, vaikka heitä ei näy, niin meidän ympärillä on monta tuhatta ihmistä, jotka kuuntelee. Ei. Eli, kyllä. Niin,
0: puhumattakaan kaikista esivanhemmista ja hmm. autioista, ne käsiä. Ja... Mm, ja tyytyväisenä, että sen me puhutaan näistä asioista. Joo. Mutta mut sitten joo, monia eri on niin ollut tämä taide, totta kai niin hyvin tärkeänä niin suodattimena, mutta myös sillä tavalla, millä tavalla saa sitten sitä asiaa sitten ulospäin yhteisölle, jos ei muulla tavalla. Ja, ja itsellä on ihan niin sama asia. Että siinä ole niin kuin, että on, on luontokuvaus ja sitten nyt mä oon palaamassa kuvataiteen parin taas, että, mm-hmm. että täytyy löytää semmoisia myös niin kuin, omia, että selviää myös siis semmoisia, että ei niin kuin, nujerru sen niin kuin, taakan alle. Ja, ja tota, siinä sitten taide auttaa, mutta taide on myös hyvä muoto tuoda ulospäin sitä.
1: Just niin, sehän on kaikista vanhin tapa esittää näitä Joo. asioita, joihin sanat taipuu niin Joo. hirvittävän huonosti.
0: Juuri kalliomaalauksissa löytyy nämä, niin kuin nämä kertomukset ja se taide on siinäkin. Teihän kutsunut sitä taiteeksi tietenkään. Ja sitten laulu, siis ilman laulua kanssa mulla on tosi vahvasti se, että kyllä mä niin päivittäin niin, niin laulan ja, ja sitten myös harjoittele vanhojen perinteiden niin vienankarjalaista ja, ja sitten myös nyt niin hantimaan siihen samanistista laulua. Että se on kiva kuulla kollegojen laulaa mm. sitten vaikka autossa, istuessa ja muuta Ja sitten Johanneksen kanssa ollaan äänitetty myös, että on tarkoitus tuoda ulos sitä myös nyt vahvasti niin lisää. Että tuntuu, että nyt sanat alkaa, alkaa käydä vähiin, sitten mm. tosiaan... On, on myös tilaisuukset, että mä suostun enää oikeastaan vaan laulamaan, että mä en käytä enää sitä, niin luentoa ja sitä, niin sanoja siihen.
1: Joo. Mulla tuli monia juttuja mieleen, kun sä puhuit noista tasoista tässä maailmankuvassa ja... Ja näistä numeroista ja muuta. Se on mun opettaja, intialainen opettaja, joka sitten on tähän intialaisen tantriseen perinteeseen mm. mua vihkinyt, puhuu ihan samanlaisella kielellä. Ja hän puhuu, että yleensä kun nämä traditiot sanoo yhdeksän, niin se on vähän niin kuin semmoinen symboli, että absoluutti kaikki. Mm. Ääretön, koska yhdeksän on vaan järjestelmän suurin lukuja mm. ja, ja siinä se. Ja... Sitten kun puhuit myös siitä, että tämä ei ole vain sitä henkilökohtaista tietä, vaan laajempi asia, mitä samanisti tekee, niin tässä mä väkisin aloin miettimään intialaista darman käsitettä. Sitä, että darmahan nykyään se ymmärretään hassulla tavalla joku hyvellinen toiminta tai muuta, mutta kun mennään muinaisuuteen, niin se oli tavallaan se, Darma oli se, mitä sä aidosti oot. Mm. Kun et kerro mitään tarinaa tai teeskentele, et yritä olla mitään, niin se, mitä jää jäljelle. Se, se joskus, niinku joskus sanoit, samaan usein huomaat että se, mitä mä oikeasti oon, ei välttämättä ole <laughs> niin kuin, mm. helppo juttu, mm. mutta sen löytäminen on se ainoa pointti. Tämä on ihan päinvastainen käsitys kuin meidän kulttuurissa, jossa ajatellaan, että me voidaan shoppailla mikä tahansa identiteetti, mm. että kun olla tämmöinen, niin on vaan semmoinen. Mutta mm-hmm. jollain perinnä että sori, se ei ole mahdollista. Sä oot ihan aidosti jotain ja sen, mm-hmm. se on pakko löytää. Ja sitä kautta, tämä voi kuulostaa henkilökohtaiselta polulta, mutta mm-hmm. sitten tulee sun perheen darma ja sun ja. yhteisen darma, sun koko kansakunnan darma. Ja yhtäkkiä aletaan puhua siitä, että ollaanko me... Niin kuin, terveysvuorovaikutuksessa vuorovaikutuksessa ja yhteydessä mm. tähän ympäristöön. Ollaanko me oikeasti sen mukaisia vai sitä vastaan? Tää käsite. Kuulostaako tämä sulle?
0: Ihan täysin identistä, ei ole mitään eroa millään muotoja. Tästä just tämä, että ensin on tämä, tämä miten me ilmentää nyt tässä hetkessä, tai eli tässä, tässä elinkaaressa, Ja sitten tosiaan on, on ne, ne sukuhaarat, semmoinen sukuverkko. Mm. Ja, ja siinä on ollut. Tosi tärkeä työkalu, että tämä vienankarjalainen niin perinne puhdistaa niitä itkuvirsien niin kuin laulamalla ja itkusanoilla, äänellä itkemisellä, niitä sukutraumoja.
3: Mm-hmm.
0: Koska kaikissa perinteissä on ollut äärimmäisen tärkeää yhteisössä niin kuin selvittää näitä tämä traumatyöskentely, koska muuten yhteisö ei pääse niin eteenpäin. Ja nyt sekin on täällä hyvin sellainen niin yksilökulttuuri, terapiassa käyntiä ja muuta, mutta ennen se on ollut yhteisöllinen tapahtuma, ja itkuvirrat on yksi osa tätä yhteisöllistä niin perinnejatkumoa, perinne ja se on toiminut tosi hyvin, ja se on jotenkin niin ha, ähm, monelle hahmotettavissa että konkreettisesti, että se on ollut niin kuin hyvä, hyvä, hyvä työkalu, ja... Ja, ja myös, myös niin kuin lasten parissa, jo, koska tosi monet lapset jo ennen kuin, tulee, niin kuin tai menee kouluun, niin on jo hyvin traumatisoitu niin perhehistoriaan ja monen sukupolven niin kuin mm, kautta. Mm. Ja itku on sellainen luonnollinen ää, niin, niin kuin osa sitä lapselle myös vielä, että siinä ei ole tullut näitä häpeän kokemuksia niin paljon, niin... Niin, niin tämmöinen huolilaulujen tekeminen, lohtulaulujen tekeminen, ei tarvitse puhua enää itkuvirsistä. Mm. Eli, eli tällä tavalla olen niin pyrkinyt ottamaan eri, niin kun tästä niin lähiperinteistä, miten omankin niin sukulinjojen niin kautta niitä niin elementtejä.
2: Mä itse asiassa luulen, mulle tuli tästä mieleen itkuvirsistä että, ja tästä samaan yhteisöllisestä roolista, että kun on vahvasti vallalla just tällainen henkisyydenkin piirissä tällainen yksilökeskeisyys, mm. niin siinä ja monille tuntuu hirveän jotenkin epämiellyttävältä se ajatus, että siihen liittyisi vaikka oma perhe ja oma suku ja, ja niin edelleen, saati sitten siitä laajemmat tällaiset yhteisölliset Joo. jutut. Niin se voi hyvinkin liittyä just tähän, että siellä on varmasti kaikilla kaikenlaista epämiellyttävää ja vaikeasti mm. käsiteltävää. Joo. Ja se on helpompi kääntää selkä niille asioille, kun lähtee lähteä niitä, Korjaamaan. Täsmälleen. Vaikka se korjaaminen on oikeastaan ehkä just sitä, Joo. mitä se työ on no. oikeasti.
0: Eikä eriytyä niinku niistä suvun, suvun niinku raskaista taakoista, koska ihan yhteisöllisesti ihan oikeasti ne on, niinku, ne on helpostikin niinku parannettavissa, että mm. päästään niinku eteenpäin. Ja nyt siinä tulee se yksilökulttuuri, että, että Mä en ainakaan tee niin kuin mun perheessä on tehty tai isän puolelta tai äidin puolelta ja kaikkea muuta, että mä ainakin teen eri tavalla ja lähden eri tavalla hakemaan näitä henkisyyttä ja muuta, niin se on ihan puppua kans, niistä ei se, koskaan se, pääse millään tavalla eroon.
2: Se, se on puppua, se saattaa parikymppisenä ajatlaa, että teen kaiken eri tavalla ja sitten Joo. 20 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä huomaat että oho, teen se... <laughs> kaikilla
0: samalla tavalla ja vielä huonommin. <laughs> <laughs> niin, mutta se, on kauhean, se on mun mielestä, se on tosi lohdullista, että ei siinä ole niin mitään... Miten? Joo.
1: No miten sitten tämmöinen tavallinen ihminen, jolla voi olla hyvin ristiriitainen suhde perheeseensä, puhumattakaan sitten esivanhemmista ja useammista sukupolvista, ehkä niistä ei ole mitään tietoakaan, niin, miten sitä miten tätä suhdetta omiin esivanhempiin oikein kannattaisi alkaa luomaan? Mitä sä neuvoisit tämmöiselle ihmiselle? Mä
0: tuli hauska kuva tässä, että... Et, tota. Siperiassa tehdään niin sukualttareita, missä on suvun jäsenistä, on tehty vanhoista rievuista ja vaatteista ja, ja puusta veistetty tämmöisiä, tämmöisiä nukkeja.
3: Mm-hmm. <laughs> niin,
0: niin voi ihan oikeasti niitä vaikeiden asioiden käsittelyä, niin voi, voi, voi rakentaa. Siis se on meditaatiota ihan samalla tavalla, niin voi, voi luoda näistä hahmoista, niin voi luoda... Siis sillä tavalla tähän tämä pehmolelu ja nukkeperinnekin on siis edelleenkin. Mm. Siis ne on esivanhempia, jotka on, jotka on lapselle annettu niin kuin suojaamaan. Yeah. Ja, ja ne niin kuin voimaeläin, mitä sanan en kyllä mielelläni käytä, mutta mä käytän niin kuin haltiasa, että ne on niin kuin lasten, lasten ähm, haltioita. Mm. Niin sillä tavalla voi ihan, ihan aikuisieläkin tehdä. tehdä. Ja, ja näin on myös, niin kuin kursilaiset on tai oppilaat on, on rakentanut tämmöisiä sukualttareita. Ja, ja siellä voi polttaa sitten niin kuin semmoista niin kuin puhdistavaa, puhdistavaa yrttiä sytyttää muistella ja, ja, ja tuoda sinne luonnosta luonnosta niin kasveja ja kiviä mitä tahansa. Ja se on ihan oikeasti toiminut ja näitä on siis ympäri maailmaa, jokaisessa vaikka siis ihan kaupunkiympäristössä siis, niin on, on kerran, kerran Olin lähdössä kurssille ja mulla oli paljon näitä kannuksia, rumpuja, oli pakkasin autoon ja ties mitä kaikkea. Siihen tuli nuori mies ja hän sanoi, että hän on niin Hongkongista, hän on muuttanut siihen taloyhtiöön ja juteltiin ja sitten hän niin sanoi, että mitä, mitä mielenkiintoista se, että auto auton kannat. Ja, ja, ja sitten totta kai ruvettiin sitten puhumaan. näistä perinteistä. Mä kysyin häneltä, että miten teillä, että miten kunnioitetaan, kun teillä esivanhempia. Juu, juu, että on hänelläkin tämä kotialttari. Vanhemmat asuu Hongkongissa ihan keskellä kaupunkia. Totta kai meillä on kaikilla sukualttari, että kunnioitetaan. Joka päivä muistellaan esivanhempia. Tämä kuulostaa todella pölyttyneeltä ja vanhanaikaisesti. Tulee sellainen tunne, että se on jotenkin sellainen raskas olo päinvastoin. Se on puhdistavaa. Mm-hmm. Ja sitten siinä on myös se, että, että meidän kuulu oikeasti muistaa sitä, että kunnioituksella ja kiitollisena, mistä me ollaan tultu. Koska jos me ei tiedetä, että mistä me ollaan tultu, me ei ihan oikeasti tiedetä, mikä meidän paikka, mikä, mikä meidän keskus tässä elämässä on. Mm-hmm. Ja, ja me ei tiedetä, miten me ammennetaan tuleville sukupolville. Kyllä se on ihan oikeasti se, se tietoisuus siitä on tosi tärkeä asia.
2: Nykyisin... Kun on tapana kaikkea perustella terveysvaikutuksien perusteella, niin löysin itse asiassa kerran artikkelin, missä oli tehty tutkimus jonka mukaan esivanhempien ajatteleminen päivittäin vähentää esimerkiksi stressiä. Ja mun mielestä tässä
1: tutkimuksessa hurjinta oli se, että esivanhempien ajattelu hetken ajan teki ihmisistä älykkäämpiä. (laughs) Eli (laughs) heille (laughs) tehtiin jotain älykkyystestiä, sen jälkeen osa ihmisistä oli vaan ajatellut esivanhempia sitä ennen, ei sen kummempaa, ja Ja. suoriutu testistä paremmin. Eli se jo maadottaa ja juurruttaa meidät sinne syvälle.
2: Eikä siis, me nyt varmaan tässä pöydän ympärillä ajatellaan tai niin nähdään se, että millä tavalla se on monella tasolla hyvin merkittävä asia, mm-hmm. mutta kyllä, niin jos mietitään ihan näin arkitasolla, niin mulle itselleni se, että mä mietin itseeni edeltäneitä sukupolveni, niin jotenkin tulee vähän sellainen ottaa ehkä vähän vakavammin sen, miten tätä elämää pitäisi elää. Joo.
1: Kyllä. Joo. Se oli hauska, kun sä tuon Hongkongin mm-hmm. tähän, koska kiinalainen siis Kiinassa on Tämä säilynyt todella hyvin. Intiassa myös, mutta meillä tämä ei ole yhtään itsestäänselvä. Mäkin heräsin tähän ihan joitakin vuosia sitten. En, jotenkin meidän kulttuurissa ei vaan tule ilmise. ilmi se että miten tärkeä tämä asia on, ja toi sun idean nukeista on aivan mahtava, T- täytyypä ottaa hy- käyttöön. Joo. Mä oon tähän asti, mä itse semmoiselle isolle arkille piirtänyt mm. näitä mun ja kaikkea, mitä Joo. sieltä tiedän, ja, ja mulle se on ollut huikea valaiseva kokemus, koska mm, kyllä mä huomasin, että mä olen näiden juurien tuotos niin kuin täsmälleen, että, että se oli kyllä hyvä kohdata itsensä myös. Sitä kautta.
0: Se on valtava sienirihmasto. Mielestäni sieni on hyvin Niinku Kuvastaa hyvin sitä niin verkostoa. Ja sitten oikeasti siis semmoinen, mitä olen niin lasten kanssa tehnyt näitä, se mielestä on täysin luonnollista tehdä esivanhempi nukkia, niin, niin puukauha ja siihen vaan niin pyöreä, niin kuin vaate ja sitten sitoo se ja sitten piirtää silmät tai laittaa napit tai mitä tahansa ja muuta niin se on. ja sitten voi laittaa niin kuin kangassuikaleita, sitten, mitä tahansa värejä ja muuta. Se on ihan oikeasti tosi kiva ja niillä voi ihan oikeasti käsitellä myös niin kuin asioita. Nehän voi myös laulaa ja puhua ja muuta. Että, et meitä puuttuu tämmöinen niin nukketeatterimainen tämmöinen niin perinnettyöskentely ihan oikeasti. Siis se on mm. myös monessa perinteessä läsnä.
2: Niin, että sen sijaan, että tavallaan paetaan niitä vaikeita asioita ja mahdollisia traumoja, mitä siellä on, niin niitä voisi käsitellä tällä tavalla hyvin konkreettisella Joo. tavalla. Joo, Joo tämä
1: itkeminen, se on mulle, vaikka se on Suomessa niin vanha ja tavallinen mm. traditio, niin se on mulle vähän vieras. Eli voisitko sä kertoa vielä, että tavallaan siinä sä itket vaikkapa esivanhemman kokemaan kohtaloa ja sitä kautta... Yeah. Kohtaat sen ja se paraneminen voi tapahtua vai mistä siinä on kyse?
0: Joo siis siinä on puhdistuminen, siis se on, on rituaali. Se on riitinomainen, eli siinä on niin se, että äm, siis se hakee muutosta, perspektiivin muutosta, eli ei jää, jää niin kiinni siihen itkuun ja siihen suruun ja murheeseen ja märehtimään, vaan, vaan se hakee aina niin muutosta siihen tilanteeseen ja se on ehdottomasti niin tärkeä asia. Ja siis oli suru mikä tahansa tai aihe mikä tahansa. Ja Pentikäsen Juha, siis se, se valaistuminen mulle siitä, että, että minkä takia niin vahvasti nämä kaksi, kaksi perinnealuetta on, niin on liki, niin on Juha... Sanoit, että se on täysin luonnollista, koska siperialaisten samanien laulu, tai siis siellä ihan selkeästi niin se muistuttaa hänestä, koska hän on tutkinut myös itkiöitä vienan karilassa erityisesti Marina Takaloa. Eli samanistinen laulu on hyvin liki ä, itkuvirsiperinnettä ja itkua. Mm. Eli siinä on, se muuttuu jossain vaiheessa ä, hyvin, ä, hyvin itkunomaiseksi ja, ja mutta mut siinä on aina se, todella se ulospääsy, ja me helposti yhdistetään niinku itku siihen, siihen semmoiseen niinku masentavaan, vaan, jos ajatellaan niinku hautajaisia mm. niin, niin itkuvirsissä, hautajaisissa tai maahanpaniaissa on ollut se rooli, että, että ensin kuoletetaan tämä tuleva vaina, ja, ja sitten ö, lähetetään hänet, se siis on sielun johdollisuus, lähetetään tämä vaina tuon ilma sinne esivanhempien tykö, ja, ja sitten lohdutetaan näitä jälkeen jääviä, ja, ja, ja siinä on myös, jos ajatellaan, että okei, että se on, se on niin kuin siteiden katkomista, niin siteiden katkominen on tarpeellista, että se ja pääsee turvallisesti sinne Tuonelan äidin, Tuonelan virran, sinne tykö, ja me jatketaan täällä niin kuin elämää, eli tämä on hyvin konkreettinen, koska kaikki aina ajattelee, että se yhdistyy, itku, vertyy yhdistyy niin kuin hautejaisiin, hmm. mutta se on ollut todella monessa eri tilanteessa, että, että esimerkiksi mulla tuossa noin, kun kävelin tänne näin, niin voisin vaikka itkeä näitä, näitä työ, työmaan niin kuin miehien ilmeitä, ne oli todella jotenkin kauhean aggressiivisen näköisiä ja toiseksi toisekseen vielä konkreettisempi, henkilökohtaisempi sitten olisi se itku siitä, että taas, taas niin kuin revitään meidän peruskallioon, kaivetaan kuoppia, että raiskataan niin kuin äiti Äitimaan rintoja tässä, noin, mutta mut se, että mä olisin polvistunut ja lähtenyt siinä ulisemaan, niin siinä olisi aika nopeasti sitten mut korjattu talteen. Mm, Eli siinä on se, että siinä aina, aina helposti tulee se, että pitää vetää sitä henkeä sisäpäin, että, 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 että enpä tässä tilanteessa tee sitä. Eli tämä on, on myös niinku rajoittava asia näiden asioiden kanssa, että se olisi ihan, kun spontaanimin voisi eri tilanteissa tuoda tätä perinnettä esille.
1: Hmm. No Kerran puhutaan näistä juurista ja, ja yhteydestä, niin nykyään puhutaan tosi samalla kun, kun halveksutaan tätä meidän suhdetta vanhempiin niin puhutaan asioita, että mitään suomalaisuutta ei ole olemassakaan, ei ole mitään, että kaikki voisi vaan sulautua yhdeksi ja niin edelleen. Millaisen mielin seuraa tätä keskustelua?
0: Mm. No siis katson sitä ensin aika biologisesti sille, että luojan lykky ei ole suomalaisista olemassa, koska muuten me aika sairas kansakunta täällä, joka elää tämmöisessä pienessä enklaavissa eristäytyneenä. Eli geneettisestä näkökulmasta on hienoa, että jokaisesta ilmansuunnasta tänne on porukkaa tulleen mennyt. Eli si- siitä näkökulmasta suomalaiset ei ole olemassa, eikä pidä myöskään sitä ruokkia mm-hmm. Öm, missään tapauksessa. Ja sitten rajat on ollut... Öö, aika suhteellinen käsite niin silloin, kun tämä perinne on ollut öö, läsnä täällä. Eli silloin ne yhteydet monen eri suuntaan on tuonut tänne niin niitä vaikutteita. Ja se on taas hyvä asia, koska aina kun tuodaan vaikutteita niin perinteen maailmankuvan, niin se tarkoittaa sitä, että se auttaa jollain tavalla sitten niin kuin sitä perinnettä kehittymään siihen suuntaan, kun se tilanne on sillä hetkellä niin kuin vaatinut. Esimerkiksi yhteydet saamelaisten. Ja, ja, ja sitten niin lantalaisten, suomalaisten kesken ja sitten idästä myös sitten nämä muut suomalais kansat ja, ja etelästä, lännestä, skandi, skandinaavi, skandinaaviset niin perinteet. Eli, eli se on niin hyvä asia. Et, et siitä näkökulmasta mä en niin haluaisi puhua suomalaisuudesta ja sen takia myöskään niin suomalainen samanismi sanana on mulle niin sana myrkö, että sellaista ei ole oikeastaan olemassa. Mm. siinä on monta virhettä, että se suomalainen sana ja sitten myös se samanismisana mm. Öö, ja sitten se, että minkä takia pitäisi niin tiukasti vetää niitä raameja niin kuin kiinni, jo, et, et sekin on ihan, ihan niin kuin älytöntä ja se on mun mielestä osoittaa niin sellaista rajoittuneisuutta. Siis tälläkin hetkellä pyritään niin kuin, että suomalaista saama tai suomalaista kalevalaisuutta niin pyritään niin kuin, tiettyjen poliittisten ryhmien parissa niin kuin, saamaan, että ottamaan niin kuin haltuun ja, ja, ja se on tosi surullista. Mutta, mutta semmoista nyt sitten sattuu eikä siihen pidä jäädä kiinni ja sen takia mun on tosi hienoa esimerkiksi, että näitä alkukalvela, nyt on julkaistu tämä alkukalvela uudestaan niin sitten keritään vielä syvemmälle Suomen kanssa vanhoihin runoihin, niin siellä on Tverin Karjalaa, ja siellä on, on, on niin, niin kaukaa monesta eri ilmansuunnasta niin kuin nähtävissä näitä, näitä tota linjoja joka suuntaan, niin sitä ei kannata yhtään valjastaa minkä yksittäisen ryhmän niin kuin no niin. että Se on ihan mahotonta ja se on ihan turha, se ei koskaan onnistua.
1: Joo, Toi on to- to- tosi hyvin sanottu, että se, minkä takia meille suomalainen traditio on niin loistava, ei ole se, että suomalaiset olis geneettisesti erilaisia kuin kaikki muut ja me halutaan pysyä erillään muusta, Ehe. vaan pointti on se, että meillä on traditio, joka on sidoksissa tähän meidän välittömään ympäristöön. Ja koska me asutetaan tätä paikkaa tällä planeetalla, Joo. se on tässä paikassa vuosituhansia hiottu toimiva Joo. tapa luoda se yhteys
0: ympäristöön. Niin se oli just se, mitä mä sanoin, kun saamelaisessa on se siida, on se sana.
1: Mm-hmm.
0: Et mä en ole suom- niin tässä suomen nykykielestä löytynyt yhtä hyvää sanaa kuvaamaan, mutta ei siida. On niin kuin, ja sen takia tälläkin hetkellä, kun samanlaiset, onneksi on nuori polvi nousemassa niin taistelemaan heidän siidansa puolesta, näiden siidojen puolesta, se luontaisen edin ympäristöön. Me ollaan se menetetty, niin sen takia me ei pystytä ymmärtämään hmm. niin kuin sitä, että me ollaan menetetty se monessa mielessä ja me puhutaan tästä. Joo. Ja he ei menettänyt, mutta he on menettämässä. Mm-hmm. Ja, ja, mutta semmoinen meillä on ollut ihan samalla tavalla täällä niin kuin muissa Suomenniemen, niin kuin muilla Suomenniemen alueilla.
2: Niin tota... Sä mainitsit tuossa ja olet puhunut aiemminkin siitä, että tavallaan on harvoja suomalais kansoja, joilta puuttuu tämä yhteys tänne. Kyllä. Perintö, mistä se sun mielestä johtuu? Onko meillä, meillä joku erityinen, erityinen <tys> <Tyymys>. ongelma? <tys>
0: Se on jännä, joo. Tätä kysytään usein, mutta en oikein osaa antaa siihen kattavaa vastaus. Sitä täytyy lähteä niinku kurvamaan sitä, his- sitä historiaa mm. niin lankakerää niin taaksepäin, että mikä sen on niin kuin aiheuttanut. Siihen ei varmaan ole mitään sellaista niin yksioikoista niin kuin selitystä.
1: Mitä mieltä sä oot siitä, kun mä oon huomannut tämmöisen mun puolison Latviasta ja tiedän mitä muun mm. muassa Baltit on joutunut kokemaan neuvostovalla alla Joo. ja kun katsotaan näitä muita ugreja, niin ne on kaikki poikkeuksetta entisen neuvostoliiton alueella ja ainakin mä oon huomannut latvialaisissa sen, että koska se heidän oma identiteetti oli niin vakavan uhan alla niin pitkään, mm. niin ne on piilossa ja sydämissään pitänyt siitä tiukasti kiinni. Kun taas me säästyttiin paljon tästä Suomessa, niin me ollaan mm. tavallaan se napattu se amerikkalainen purkkakulttuuri ihan niin kuin huomaamatta.
2: Meillä on ollut liian helppoa, meistä on tullut laiskoja.
1: Niin, ne eikö sitä Jettokaa. sanota, että helpotajat ajat tuottaa, mm. miten, mitenkä se meneekään? Mm. Muistaako joku tarkkaa lainausta?
2: Niin, että tota, joo. Se koko, koko, koko rimpsu, mihin se viittaa, taitaa mennä niin, että tuota, vaikeat ajat tuottaa vahvoja miehiä, vahvat miehet tuottaa helppoja aikoja, ja helpot ajat tuottaa heikkoja miehiä, ja heikot ajat tuottaa
1: vaikeita miehet
2: tuottaa. Niin, Loputon okay. sykli. Loputon sykli,
0: oi ei. Ai, ei. Joo, mutta olisiko se tilanne ollut erilainen sitten, jos ei olisi tullut tätä sotien vuosisataa? En ihan täysin usko sitä, koska siinä oli kyllä mun mielestä niin paljon semmoisia fasistisiakin elementtejä ennen ennen sotia, johon esimerkiksi Kalevala Kalevala valjastettiin, mitä mä en pidä kovin miellyttävänä, että... ei välttämättä tarvitse edes miettiä, miksi se on niin tapahtunut, vaikka pitäisi ehkä sitten ymmär- sit olisi helpompi ehkä muuttaa sitä, vaan enemmänkin niin olla iloinen siitä, että meillä on, on niin löydettävissä vielä todella paljon ja halu mm. niin tuoda tätä asiaa tähän päivään. Että nostaa se kissa pöydälle ja, ja, ja tuota, käydä ne asiat läpi ja, ja sitten niin ruveta harjoittamaan sitä oikeasti konkreettisesti, siis tehdä työtä sen eteen, koska siis se on mikään perinne ei jatku, eikä ö, jos ei tee työtä. Se siis, on työ, siis ei ole harjoittamista, vaan teet työtä sen eteen. Mm-hmm. Se vaatii kyllä jokaisen niin kuin sen henkilökohtaisen niin kuin panoksen. Se on jännä, että tässä jos tuntuu, että, että perinteet ovat enemmänkin sellainen, että niiden pari mennään harrastamaan. Mm-hmm. Sitä ei nähdä sillä tavalla, että ihan oikeasti se on niin kuin työn, työntekoa sen niin kuin eteen.
2: Joo, ja sitten yksi, mikä mulle itselle usein Pistää silmään, että monille tuntuu olevan tärkeää just sellaisten niin historiallisten ulkoisten elementtien mahdollisimman tarkka joo. rekonstruktio. Varmaan joo. itsekin tiedät tällaista. Ja mikä sun näkökulma on siitä, että kuinka olennainen osa se tavallaan on tämän perinteen ylläpitämistä, että tavallaan jäljitellään vaikka pukeutumisella tai tällaisella jotain menneitä vuosisatoja?
0: Mm. Nyt täytyy kyllä pistää sanoa tosi tarkasti. <totylä> <tylä> Joo, voidaan editoida <tylä> sitten, ja <jos tulaa> liian. <tylä> liian <tylä> 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 no, siis olisi sinällään hilpeitä, niin kävellä karhuntalla jo päällä tällainen <tylä> Helsingin kesken, mutta ei se, ei se aja sitä asiansa. Siis, mä S- m- koen sen sillä tavalla, että no, ensinnäkin niinku niin rituaaliset vaatteet, niin, niin se on jotain elementtejä mullakin niin mukana, mitä mä oon omellut tai tehnyt tai muuta niin, niin jostain niin suhujuurista ja muuta, mutta ei se ole ollenkaan niin kuin tarpeellista. Ne on niin kuin niissä rituaaleissa, niin kuin se on, pistää työvaatteet päälle ja, mm-hmm. ja, ja, ja silloin asennoituu jo niin kuin sen, siihen työtehtävään. Mutta niin kuin arkipäivässä, niin se on aikoinaan ollut myös, siis, jos sä, niin kuin parantajat tai tämmöiset, niin ähm, jotka on ollut perinteissä niin niitä perinteen kantajia ja tehnyt niin sitä aktiivista työtä, niin hän on tehnyt muuta työtä siinä rinnalla, mikä on ollut yhteisön hyväksi. Hän on ole eristäytynyt minnekään, minnekään odottamaan sitä seuraavaa työtehtävää, vaan hän on toiminut kalastajina, metsästäjinä. Öö, Seppinä, mitä tahansa sitten on siinä yhteensä tarvittu ja sitten tilanteen vaatiessa ottanut sen roolin haltuun. Niin siitä näkökulmasta mun on aika hassua ois, jos silloin kulkisi ympäriinsä jossain rituaalivaatteessa tai näissä niin vanhoissa vaatteissa. Että se, on, se, ei, se, ei, vaan, niin se ei toimi.
1: Joo. Mun intialainen opettaja, joka su- suorastaan välttelee niin kuin näitä intialaisia traditionaalisia vaatteita, on sanonut mulle, että... että ne vaatteet, niillä oli merkittävä tarkoitus muinaisessa maailmassa. Niissä ne esitti metafyysisiä asioita ja ne oli loppuvasti mietittyjä, mutta nykymaailmassa niistä on hänen mielestä enemmän haittaa kuin hyötyä, koska nykyään se on lähes poikkeuksetta, että on se ulkoinen kuori, mutta ei sitä ymmärrystä sisäisestä. Että hän on joo. sitä mieltä, että unohetaan ne hassut vaatteet, että ainoa pointti on, että kun me vaan ymmärrettäisiin, mikä on se tieto ja opetus ja viisaus siellä takana, niin sitten kun meillä on se hallussa, niin aletaan Joo. pukeutumaan taas <gülüyor> hienoihin kaapuihin.
3: Joo,
0: totta. Jo. Siis ainoa, mikä mulla on mukana, niin mulla on ö, kalmisto, eli mulla on, <gülüyor> mm-hmm. hieno, että paikka ei enää ole Luvajärven kalmiston puu, tämmöinen veistetty puu, mm-hmm. niin, niin kaulassa. Ja, tota, mitään muuta mulla ei oikeastaan mukana, ja tämä muistuttaa mun esivanhemmista, ja se ja. on mun mielestä kauhean kaunista, mutta Mutta joo, hetkinen tuohon liittyen vielä, niin niin kannuksista ja rummuista, niin niin sekin on sellainen asia, mikä joissain tilanteissa mä vielä, siis pyynnöstä vielä valmistan tai rakennan hissukseen aina, jos tulee sellainen tilanne, niin jollekin kannuksen. Poistaisi
1: mutta itse en, joo kannus
0: eli kannus on on äh, vanha nimi niinku rummulle että rumpu on meille niin lainassa, se kannus on. Sen takia niin, ensinnäkin se kuulostaa tosi kaunilta, ja se on kantasana, missä on kantele, ja kantaa, kannustaa. Eli siinä on hyvin vanha niin kuin etymologinen niin kuin historia, mm-hmm. sen takia missä se on tosi ihana. ja kannustaa, kannustaminen. Se tarkoitus myös, niin me tarvitaan paljon kannustusta mun mielestä, just tällä hetkellä, niin sen takia mun sen niin kuin nostaminen esiin, niin on myös tosi ihana sanana. Mutta tosiaan se, että itse henkilökohtaisesti, jos tosiaan tämä laulu, laulu on niin kuin se, että, että sieltä tulee se veden ääni ja sieltä tulee se kiven ääni ja, ja, ja tuulen ääni, niin mun on ihanempi niinku se laulun kautta. Et siinä on helposti myös tapahtuu sellainen, että sit ihminen jumittuu siihen kannukseen ja siihen rumpuun. Eli, eli se on, laulu on jollain tavalla vielä lähemmäs sitä luontoa, sitä luontoa sitten kumminkin, kun se kannus. Että esimerkiksi metsä, metsässä en ole koskaan käyttänyt enkä tule käyttämäänkään niin kuin kannusta. Sitten on niin kuin se äänen kautta se yhteys, niin kuin se ruumillinen yhteys siihen niin kuin niihin luonnon elementteihin. Joo.
1: No voisitko vielä kertoa tuosta kannuksesta työkaluna, että mikä, mitä se rummuttaminen tekee? Miksi on niin hyödyllinen työkalu?
0: Niin se kääntää niin kuin sisäänpäin. Eli siis siinä on selkeästi se, auttaa niin fokusoimaan sillä tavalla öö, se tajunnan, tajunnan taso niin muuttuu. Siitä on, siis on esimerkiksi Lahelman, Antti Lahelman arkeologi, tai väitöskirja on tosi hyvä. Se on tosi tarkkaan selitetty. Hän linkittää sen näihin kalliomaalauksiin. Ja myös niin Ranskan nämä luolamaalaukset, millä tavalla siellä luolissa nämä tajunnan, tajunnan taso on niin muuttunut ja minkä takia sinne on sitten maalattu nämä laskoon ja muun nämä luolamaalaukset. Ja meillä on niin samalla tavalla on ollut niin täällä. Että että, että tota, mutta en nyt tässä käy näihin alfa- ja ja näihin, niin näihin tajunnan tason systeemeihin niin sen enempää, että jokainen lukeeko, joka haluaa, mutta se, mikä niin itsellään niin huomaa, niin se, se keski, helpottaa keskittymistä, ja se on yksi tärkeä asia ehdottomasti, että, että sitä kautta löytää löytävät sen luonnollisen rytmin ja että jos se tarvitsee kiihdyttää tai sitä tarvitsee niin öö, laskea sitä ja varsinkin niin kuin laskea eliseen rentoutumiseen. Mm-hmm. Ja, ja todella tällä hetkellä varmaan aika monessa eri terapian muodossa niin nämä kannukset on yleistynyt, rummut on yleistynyt tosi paljon. Että, että se on niin kuin mun erittäin niin kuin hyvä asia. Mutta sillä on sitten niin kuin ero siihen, että mikä on sitten oikeasti se sama niin, tai noidan niin kuin kannus ja mikä on sitten tämmöinen ihan niin perinnekannus niin kevyempään, kevyempään työhön. Ja siinä on sitten tosi, tosi niin suuri ero.
1: Voisitko kertoa siitä lisää?
0: Öö, se saman ja noidan kannus niin on, tai rumpu on, on siis yksi on hyvin henkilökohtainen, ja siihen ei ole yhteisön jäsenellä niin koskemista, koska se pitää sisällään öö, öö, niin sen koko perinnehistorian ihan alkujen alkuun, niin kuin sinne syntyihin syviin, ja, ja sitä kautta se on niin kuin voimakalu, eli se on tosi vahva rituaaliväline, ja, ja perinteisesti se on myös öö, se koulutus, niin kuin sen perinteen niin kuin parissa, niin se on alkanut siitä kannuksen, niin kalistimesta, eli siitä kapulasta, mm-hmm. että mitä on se kokeilla saanut pitää, ensin vuosia kädessä ja sitten lämmitellyt sitä opettajansa kannusta ja sitten vasta pikkuhiljaa sitten vihitään niin sen kannuksen käyttöön. Ja ne on henkilökohtaisia myös sillä tavalla, että sitten kun kantaja kuolee, siirtyy tuon ilmaisiin, niin se haudataan mukana ja revitään se rumpunahka auki ja päästetään ne haltijat sieltä. Eli se sisältää myös paljon, paljon niin niitä voimahaltijoita. Niin tämä kannus. Ja, ja senkin takia niin se ei ole suotavaa, että sitä muut niin koskettelee. Ja nyt siis tässä on se epäselvyys just se, että kun pidetään rummurakennuskurssia, niin se on noita rumpukurss tai samaan se kyllä kirvelee silmiin, kun niitä niin lukee. Et siitä mm. ei tiedetä ollenkaan, mistä niin kuin puhutaan ja mikä, missä on perinteistä on niin kuin kysymys. Mm. Ja, ja sitten monelle jää illuusio, että nyt heillä on sitten samanirumpuja. Sitten aika holtittomasti voi jopa sitten käyttää sitä, niin, niin se voi olla jopa haitallista sitten.
2: Niin eli oikeasti siihen rumpuun pitäisi ladata tavallaan kaikki se tieto ja se koko
0: niin ja se pikkuhiljaa niinku ladataan siihen mm. sitten, siis se ei ole kantaja itse lataa sen. Et, mm. et, tota, niin sen takia se on hyvin, hyvin niinku tärkeä asia.
2: Mulla jäi mi, tota, mieleen tuossa, mainitsit aiemmin, että et koskaan rummuta metsässä. Voisitko kertoa miksi?
0: Mm, siis rumpu on minulle niin sisätiloissa, perinteisesti niin kuin kodassa tai kodanomaisessa niin kuin, tilassa käytetty, käytetty niin kuin rituaaliväline ja samanin matkan niin kuin työskentelyväline. Sitten jos samanin auttavat ja siinä niin niin kannustusväline, mutta niin kuin metsän keskellä se kaikki tapahtuu niin kuin luonnonehdoilla eikä mun ehdoilla. Eli silloin mä otan yhteyttä luonnonhaltijoihin ja se onnistuu parhaiten joko mun äänimaailman kautta tai sitten ihan ruumillisesti niin ottamalla yhteyttä niihin luonnon että menemällä makaamaan niin kiveä tai kallion vasten kallion koloon tai, tai puuta vasten tai kaivautumalla niin sammalten, sammalten sisään tai niin veteen. Ja, ja silloin, silloin, silloin äh, en missään tapauksessa niin ota siihen sitten niin kannustan mukaan. Mm-hmm. Että se on se kunnioitus niin sitä luonnon elementtiä kohtaa.
1: Joo, tämä oli mulle yllättävää, koska aika moni se ihminen sitten, joka käy samanen rumpukurssilla, niin Joo. ensitöikseen suuntaan metsään paukuttamaan.
0: Joo, ei missään tapauksessa. Ja siinä on just se, että siis sehän, siis, linnut herranjestas, siis sehän on ihan kauheita mm. lintuparat, <laughs>
2: eläinparat, kasviparat. <laughs> niin, että sinne, sinne ei pidä tuottaa tällaista... Tota mekaanista meteliä.
0: Ei, kun me muutenkin mennään, kun rymistellään, kun vieraat,
2: <laughs> <laughs>
0: örkit sinne, niin ei nyt vielä sitten vielä niin paukotella rumpuja siellä, että, että hiljaa rauhassa kuunnellen aistiin. Niin kuin, ja siis se peittää myös ne omat aistit, koska meillä on muutenkin me ollaan hyvin, hyvin niin sokeita aistimaan, tai soke on vähän väärä sanoa, mutta me, me ei olla niin kuin, turtia, me, turtia no. Joo, no. niin sitten tämmöinen rumpu, niin turuttaa vielä entisestään.
1: Tosi hyvä juttu, että puhutaan tästä metsästä. Tää, mulla on moni oppilas ja ystävä puhunut tästä, koska ymmärrettävästi mulla on paljon tuttavia, jotka on tekemisissä jooga-perinteen kanssa. Ja, ja he sitten vaikkapa ottaa sitä lapsillekin, saattaa lukea lapsille intialaista mytologiaa, maha tai muuta. Mm. Ja, no kyllä lapset on yleensä kiinnostuneita ja näin. Mutta nyt esimerkiksi yksi ystävä, Lauralle Terveisiä, kertoi, miten hän on alkanut lapsiensa kanssa sitten niin ottamaan sitä suomalaista traditioa ja liikkumaan metsässä ja puhumaan suomalaisen tradition termejä ja niin kuin, vaikutukset on käsittämättömät, koska se mm. sanasto tulee välittömästä ympäristöstä. Ne ja. lapset on heti kiinni siinä. Ja. Heti ne ymmärtää ja oikeastaan siinä käy niin, että äiti joutuu oppilaaksi ja lapset ja. osaa mm. homman. Eli... Siitä, siinä voi olla totta kai joogaperinne mulle niin kiehtova siksi, koska se on säilynyt niin hyvin. Mä voin sieltä ottaa, se on niin runsauden sarvi. He on niin hienoa työtä tehneet sen tradition säilyttämisessä. Mutta se, mikä sykkii täällä meidän kanssa, niin kyllä se on tämä oma. Lapset on mahtava mittari siitä. Joo.
2: Astu tänne. Aivan. Tule veneeseeni ja olet matkalla uudesti syntymä. Helä niin. siis, siis kaikista kaikista yhteyksistä huolimatta jos lukee jotain jotain eddoja ja lukee Kalevalaa, tietysti käännökset sitten aina vaikuttaa, mutta se on ihan eri se henki, mikä niissä puhuu tavallaan, vaikka vaikka siis yhtäläisyyksiä on paljon. Elementtejä on samoin, mutta se fiilis on erilainen. Se on eri linja, ja
1: pelkästään tässä pidettiin vessataukoa ja äsken vähän keskusteltiin, niin niin kun katsotaan suomalaista Kalevalaa, uudessa Kalevalassa on tosi vahvasti isketty sinne se, kansallishenkisyys ja nationalismi, se on melkein muuttunut tämmöiseksi germaaniseksi sankariebokseksi. Ja kun sitä vertaa tähän vastailmestyneeseen, tai uudelleen ilmestyneeseen vanhaan Kalevalaan, niin se vanha Kalevala heti, kun mä luen sitä mulla tuntuu, aa nyt ollaan lähempänä sitä suomalaista, Joo. ja sitten sä sanoit, että tämä kokoelmissa sitä pääsee vieläkin lähemmässä.
0: Joo, Lenruutilla ei alun perin ollut edes niin ideana tai tarkoituksena tämmöinen kansallisepoksen niin luominen. Ne ideat on lähtenyt monesta suunnasta sen ajan, sen ajan niin kuin, ähm, monen eri herran niin ehdotuksesta, että haluttiin luoda tämmöinen ähm, oma niin sankaritarina. Mutta Lönnrut ensin keräsi äh, näistä kalevalaista hahmoista niin erillisiä... Ähm, niin kokoelmia, ja hänellä oli alunperin tarkoitus julkaista jokaisesta tämmöisestä niin Heroks-asetelmasta, äh, niin, niin oma le oma niin oli lemminkäinen, oli Väinämöinen, josta hän teki sen väitöskirjansa, ja, ja näin hän halusi niin edetä tässä asiassa, mutta sitten tuli tämä eposidea ja tuli siihen väliin, ja sitten hän päättikin, että hän, hän niin tekee sitten, yhdistelee näitä niin tarinoita, mutta tämä on niin sanottu sikermäkalevala, joka on on niin vielä aikaisempaa. Hänen niin kuin, ne on kolme erillistä, eli siis lemmikäinen, väinämöinen ja naimakansan virsiä. Ja, ja tämän nimen on antanut siis Honko Turun, Turun yliopiston niin professoria tämän Sikermä-Kalevalan, mutta siinä päästään vielä niin lähemmäs. Mutta kaikkein lähemmäs, jos haluaa päästä, niin se on sitten semmoinen niin yksi elinikä ei riitä, niin tutkia näitä Suomen kansan vanhoja runoja ja arkistoja, niin kansarnousarkistoon ja sitten niin Joensuun arkistot läpi ja lähteä sieltä kaivautumaan vaikka yksi, yksi tarina niin kerrallaan. Ne tutki Lemminkäisen virta, tutkii Vipusta, Vipusen virta, tä kilpalaulantaa, ja, ja, ja siihen saa kyllä tosi paljon aikaa niin kulumaan, ja Johannekselta nyt ilmestyy sitten tässä kuukauden sisällä hänen oma kalevalainen teoksensa, jonka nimi on hyvin yksinkertaisesti Jum, ja mm-hmm. nyt siinä sitten tulee mm-hmm. tämä yhtäläisyys, sitten om, jum, jum, Juts. jum, jum, niin. Ja, 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 ja tässä todellakin valittiin tämä nimi jum juuri tämän, tämän takia, että pyritään pois siitä Kalevalan nimestä, joka on siis tämän uskomattoman upean niin herra Lönnruutin, niin sille nimi, mutta kumminkin, että päästään irti siitä, siitä kumminkin tästä niin kalevalaan- Tietyllä tavalla mä koen että se on Kalevalan taakka
1: Joo. myös. Lennroutin työ on korvaamatonta, mutta aika Häysin. astua eteenpäin.
0: Aika astua eteenpäin, ja Lennrout on, siis hän ei halunnut myöskään, että hänet leimataan Kalevalan niin ajaksi, vaan hän oli myös siis uskomaton, siis mun silmissä niin aivan käsittämätön ja suomalaisen mm. kasvitieteen sanaston niin kuin luoja hän käy sanakirjoja, hänen elämäntyönsä on jotain ihan mykistävää, että Kalevalan oli hyvin pieni osa mm. niin kuin, tätä kokonaisuutta. Ja senkin takia, plus sitten näissä hahmoissa, mitä puhuttiin tuossa Vessataolla, näistä hahmoista, että tämmöisen Akseli Kalenkalle, joka on ihan upea kansallistaiteilijamme, niin hän on myös pitkälle niin kuin määritellyt että, äh, näiden hahmojen, niin äh, niin ilmenemisasuun ja se on monen taiteilijan ollut vaikea niin kuin lähestyä jopa, jopa mm-hmm. niitä aiheita, koska se taakka on ollut aika raskas. Että... Ja, ja sen takia, kun me saadaan nämä oikeasti nämä todelliset niin heille, kun me päästään nämä vanhat mytologiset tarinat niin elämään uudestaan, niin sitä kautta myös, myös niin kuin, tuntuu, että tämä perinne lähtee ihan uuteen kukoistukseen ja lentoon.
1: Joo, toi Lönnroth piti näitä näitä. Niin sanottuja Kalevalan hahmoja usein niin muinaisina historiallisina henkilöinä ja niin edelleen. Ja sen jälkeen tästä löytyy hirveästi eri koulukuntia. Miten sä näet, sä mainitsit vaikka Lemminkäisen ja Antaron vipusen, jotka on yleensä samanismissa niitä päähenkilöitä Kalevalassa. Miten sä näet nämä hahmot?
0: No, mm, Vipun on tärkein ehkä tässä, tässä. Kokonaisuudessa sen takia, että Vipune on tämmöinen kantanoita, joka herätellään sieltä ö, vain hyvin harvan niinku perinteen kanteen toimesta. Et siinä on Väinämöinen, ö, on valittunut tässä, mutta hän on useampia, jotka häntä niinku, pyrkii Vipusta niinku, herättelemään. Ja Vipusella on se syvin, se vanha, synnyt syvät niinku tiedossa. Et se on oikeastaan niinku, koko yhteisön perusta Tän, niin kuin, että se yhteys sinne vipusen. mun se kuvastaa hyvin tätä aikaa, että en tiedä millä tavalla meidän, että me vipusta herätellään, niin voi olla, että menee jopa monta sukupolvea, vähän, vähän kyynisesti sanottuna, eli toisi viimeiset hetket herätellä tätä meidän omasta, tätä meidän vipusen. Vipusen tietoa kunnioituksella, mutta silloin pitää tietää, että ne perustat pitää olla kunnossa, koska ihan turhin eväin sinne ei kannata lähteä Vipusen mm. tietoa herättelemään. Eli tässä on niin se pohja, tällä myös Johanneksen, Johanneksen jum alkaa Vipusen virrellä.
1: Joo, ja Vipusen virsihan on matka sinne. Mitenkä, miksi sitä paikkaa nyt sun mielestä pitäisi kutsua?
0: <tos> 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 niin maan alisiin Manalaan. Ja tässä on myös tästä niin kuin, etymologiasta tulee niin kuin, Manala, niin se on esivanhempien valtakunta, eli esivanhempien koti. Ja Manaus on syvin rukous, syvin mantra, syvin rukous meidän perinteessä. Ja tässäkin on niin kuin, pelkästään jo näiden asioiden tiimoilta olisi paljon niin kuin, työtä tehtävä, että hälvennetään näitä pelkotiloja, mitä nämä sanahirviöt niin kuin no, Mä se
1: tarkoittanutkaan sitä, että joku mm. <laughs> jollain pyörii pää ja on huutoa niin kuin tämä elokuva antanut no, se meille. Se elokuva, Joo. No. se oli
0: ihan hirveä. Mä oon moneen viikkoon nukkunut, kun mä näin, se oli ihan Joo. hirveä.
2: Kyllä. Niitä vaikuttaa, just tässäkin tulee esiin se, että miten paljon näiden asioiden lähestyminen vaatii tavallaan myös sellaista mielikuvien Uudelleen rakentamista Joo. tai puhdistamista, puhdistamista jollain ja
0: tällä puhdistus, lailla siis
2: tuli just viittasit tähän että miten voimakkaasti se tota, kuva vaikka näistä Kalevalan hahmoista on sata vuotta sitten Joo. kiteytetty, ja se kertoo ehkä siitä, millä voimalla se on tehty, että se yhä pitää, että sehän on Ei. hieno saavutus. Mutta
0: Mut... ajattele, Antti, Sampo, mm. Sampo, missä nämä käyttävät, Pohjola, vakuutusyhtiö mm. Sampo, mm. siis mikä on Sampo, niin... Siis lemminkäinen
1: se... rakennusyhtiö. <laughs>
3: niin,
0: lemminkäinen rakennusyhtiö, mutta <laughs> Sampo, jos ajattelee niin pankkilaitosta, siis Sampo on kaikkea muuta, kuin, kun äh, liittyy tämmöiseen... Äh, materiaaliseen hyvinvointiin, vaan siis Sampo on siis se syvin tieto, syvin tieto, syvin, syvin siis se polku, se elämäntehtävä, Sammon kierto, ja, ja tällä tavalla näin, siis ihan oikeasti, niin se ei liity millään tavalla mihinkään tämmöiseen materiaalistiin, niin. vaan se liittyy tähän henkiseen polkuun ja tähän perinteen, niin kuin, perinteen niin syvimpään niin tiedonhakuun.
2: Eikö tota, yksi tapa nähdä että tämä Sampo oikein ikään kuin tällainen maailman pylväs?
0: Öö, joo, siis Sampo, öö, maailmanpylväs, se, on niinku, öö, se kiertokulku, siis maailmanpylväs mm-hmm. on yksi niinku reitti, se on Pohjantähden reitti. Ja, ja kun me mennään siihen Sammon mukana, sitä Pohjantähden reittiä, niin, niin silloin me saavutetaan toivottavasti jossain vaiheessa se Suuri Tapiola ja päästään Jou. sinne.
1: Eikö Sammo voisi ajatella niin kirjokantana, joka kiertää sitä pohjantähteä tai taivaan naulaa ja on se uskomattoman rikkauden lähellä? Siellä on niitä, se kuin jauhaa, niitä ulottuvuuksia. Jauhaa myllynä rikkautta Joo. ja kokemusta meille.
0: Eikö se hienosti? Me puhutaan jo ihan, ihan sujuvasti tätä, tätä, mm. tätä, tätä niin palautetun mytologian mm. niin kieltä. Ihan, siis me koetaan, että me ollaan ihan, ihan niin sisällä jo tässä. Vai mitä? Joo, se Joo, hyvin sujuu sujuu
2: Kiva juttu. Kiva, kiva. Tota, yritys on ainakin kova. Joo, on, <laughs> Mutta, toimin. Mitä vielä puhuttaisiin näistä Kalevalan hahmoista, koska siis ö, niistä puhutaan välillä sankareina, välillä jumalina, välillä ties minä. Mikä sun ajatus on, että mitä ne vaikka Lemminkäinen ja Väinämöinen ja Ilmarinen ja kumppanit edustaa?
0: No, Jumaluksista sen verran on tosi hienoa, siis Lestadius oli vinkkejä tota, mytologian ja Saamenmaalla viisas mies ja, ja tota, ähm, äh, hänkin on avannut tätä jumaluuskäsitettä sillä tavalla ja pentikäsi, johon kanssa ollaan juteltu, että silloin kun, kun äh, pyrittiin käännyttää saamelaisia, niin saamelaisen rummussahan on kolmikerroksena niin kuin maailmankuva ja, ja saamelaiset sitten oli valmiita ottamaan ottamaan sitten näihin kerroksiin lisää, näitä kristillisiä niin kuin, jumaluuksia lisää, mutta se ei kelvannut sitten käännyttäjille kauheasti. Mm. Öö, eli kaikissa perinteissä on ihan otettu avosylin vastaan uudet jumaluudet, koska se tarkoittaa sitä, että jos kerran teidän jumaluudet on parantanut teidän, teidän niin kuin, tai ollut, ollut niin kuin hyödyksi yhteisölle ja, ja selviytymiselle, niin tottahan toki me otamme ilollainen vastaan, ja sama on ollut kyllä suomalais kansoilla että tuota, ne vaikutteet ö, on ollut niin kuin, moneen monen suuntaan on ollut ö, todella niin kuin, ravitsevat ja sillä sillä tavalla jumaluuksista puhuminen on ehkä, ehkä niin kuin parempi että sankarisana, niin sinun aina tulee taas tämä nykytaakka niin kuin. Mm, mutta ö, jumal, ö, jumaluus toimii monella tasolla ja sankari varsinaisesti se ilmenee niin kuin tässä, tässä niin kuin elinpiirissä sillä tavalla ja, ja sitten ne on nyt sekoittunut sillä, että siinä on osittain jäänteitä suomalais perinteestä, niin perinteistä, niin kuin just äsken puhuttiin tuossa Ilmarista, niin kuin Seppo Ilmarinen, eli siinä on pohjana tämä Inmar, eli ilman jumaluus niin kuin suom- muilta suomalais kansolta. Ja Inmarin alapuolella on sitten tämä kultaneito Sorni Nai, joka öö, on siis ihmiselle öö, saavutettavissa oleva Tieto. Siis, niin me koko ajan puhutaan viisaudesta ja tiedosta ja se on niin jännä.
3: Joo.
0: Öö, ja mitä syvemmälle pääsee siihen tietoon ja viisauteen käsiksi, niin totta kai sitä lähemmäksi öö, öö, pääsee sitä sampoa. Ja, ja sitä pohjan reittiä niin kuin eteenpäin. tämä on semmoinen niin kuin asia mun mielestä, mitä, mitä tässä meidän mytologiassa niin taisi käsitellä nyt niin kuin enemmän tässä oli vain yksi niin kuin esimerkki ja Lemminkäinen hän on Lönnruutin monen öö, henkilöitymän niin kuin yhdistelmä mm-hmm. Eli siellä on saarentolaista kaukomieltä, joo, ja. Siellä kaukomieltä ja muuta. Ja sitten Väinämöinen oli selvästi Lönnroutin suosikkihahmo. hän tekisi Väinämöistä myös väitöskirjan. Ja Väinämöinen on, siinä on yhdistelmää ihan 1500-luvun tämmöistä novgorodilaista kauppiasta, kauppiasta tämmöisestä niin sankarista sen ajan, sen ajan niin tämmöisestä niin rikkaasta kauppiashahmosta. Ja sitten siinä on yhdistelmää tämmöisestä jumaluudesta ja myös tämmöisestä niin kuin veden jumaluudesta, koska siinähän tulee tämä Väinä, Väinö ja sitten oh, s- Venemonen niin kuin Suvanto, Veen Joo, joo. Et siinä on monta, että et totta kai, siis se on semmoinen niin viidakkopuhelin, joka on sukupolvelta toisen niin siirtynyt eteenpäin. Jokainen lauloja on ollut erilainen, jokainen perinteen kantaja on erilainen ja silloin ne muuttuu ja muokkaantuu, mutta se ei niin kuin niiden arvoa vähennä eikä myöskään Lönnruutin teoksen, mutta tässä ajassa meidän pitäisi, oikeasti niin pyrkiä löytämään tähän aikaan niin ne sopimmat tarinat, joilla kun leiritulella kerrotaan mytologisia tarinoita, että me itse ja sitten tulevat sukupolvet löytä sitä, niin sitä voimaa ja niitä elementtejä sitten, niin kantaa eteenpäin niin tätä elämän, elämän niin liekkiä. Et siitä on niin mun mielestä kysymys niin mm. tässä ajassa.
1: En malta olla viittaamatta meidän edellisjaksoa, jossa me käsiteltiin tantrista perinnettä ja jumalattarkulttuuria ja niin edelleen, koska viittasit tuossa Inmaria kultaneitoa ja siihen, miten kultaneito on se mihin ihmisellä voi olla kosketus. Ja intialainen perinne, minulla tulee heti mieleen Shiva ja Shakti mm-hmm. siinä, missä Shiva mm-hmm. on se mieli mm-hmm. kaiken takana, ja sitten mm-hmm. tämä Jumalatar, joka tanssii Shivasta ja. meille, siihen me voidaan olla yhteydessä, mikä ja. on tavallaan kiteyttää koko intialaisen ja. tantrisen perinteen.
0: Ja. Ja. Hienoa. Joo, ja sitten se myös, että Kalevalassa on myös paljon niin kuin koomisuutta ja myös niin kuin tragikomiikkaa, ja, 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 ja Jumalatarustossa on sitä, mutta... Tota, mm yksi tärkeä asia, mikä suomalais perinteessä mun on, on, on niin jumaluuksien ja, ja siis myös ihmisten niin tämmöinen kumppanuussuhde ja siis naisen ja miehoiden Jing ja jang, mm. niin kumppanuussuhde, kun meillä on vain hän, meillä ei ole feminiin ja maskuliinin muoto, ja, ja se, se pitää ilmetä myös tässä mytologiassa ja se on ilmennyt mytologiassa aikoinaan ja nyt se on sitten niin eriytynyt että me ei tunneta tämmöistä kumppanuussuhdetta mytologisessakaan niin mielessä ja, mm-hmm. ja niin väinämöinen Louhi ja Louhi ne on toiminut yhdessä, ja eikä, eikä erillisinä niin kuin ja Louhi on ollut niin kuin yhdeksän taudin synnyttäjä. Siis Tämä on se, mitä lähimmistä teksteistä löytyy. Ja se, joka synnyttää ne taudit, niin myös osaa parantaa, eli mm. mahti noita.
1: Ja eikö se Louhi... Useampaankin otteeseen auta näitä niin sanottuja Kalevala-henkilöitä pelastaa Väinämöisenkin
2: sieltä rannalta ja kaikkea muuta. Just sen takia mun mielestä tätä on mielenkiintoista ja tärkeää pyörittää tätä näiden hahmojen, mitä he edustaa ja millaisia he on ja mikä on heidän suudet toisiinsa, koska varmasti yksi sellainen yleinen mielikuva on edelleen just tämä historiallinen, että kyse on jostain, tuohivirsuissa kävelevistä tällaisista muinaisista tyypeistä ja ei oikein ymmärretä, että mi- miksi näillä olisi mitään tekemistä minkään kanssa. Joo. Ja jos lukee vaikka, vaikka tota Kalevalan runoja ja ajattelee, että ne on vaan tällaisia tarinoita, mm. joissa joku tyyppi menee jonnekin ja tekee jotain siellä, niin sehän on vähän, vähän tylsä, tylsä tarina. Joo. Että Ehkä siis vaikka myytit on just tapa, tapa tota, välittää hyvin ymmärrettävässä muodossa mm. syvempiä asioita, niin sitten jos se yhteys sinne syvempään katoakin kokonaan, niin vähän tulee hassua näistä kertomuksista. Mutta mä uskon,
1: että kukaan ei ole niin paatunut tapaus, että vaikka hän niin kuin sanoi, että nämä vain tarinoita, jos ne... Lukee, tai varsinkin jos kuulee ne, niin siellä pinnan alla joku, mitä voidaan ehkä kutsua piilotajunneksi tai mitä tahansa, siellä mm. melkein kaikki resonoi. Ja sitten taas jos puhut lapsen ja. kanssa, niin se on aivan käsittämätöntä, miten se viisaus ja. menee niin kuin kristallinkirkkaana mm. sitä läpi.
0: Ja alun perin siis kaikki, kaikki perin menee laulamalla eteenpäin, ei mm-hmm. puhumalla, vaan laulamalla. Mm-hmm. Ja... Ja sen takia ne on alun perin niinku laulettu, ja ne on laulettukin Lönnruutille, mutta mm-hmm. laulu ja virsi tar- ja runo, siis hän on niinku sanasta tullut ja, ja muuta. Et siinä on, et, et kaikki ne on ollut niinku lauletussa niinku muodossa
3: mm-hmm.
0: ja säilynyt, ja, ja nyt kun me luetaan sitä, niin se resonoo ihan eri tavalla, mutta jos ne lauletaan, niin silloin se menee ihan eri tavalla niinku syvemmälle. Ja Joo. silloin ne henkilöhahmojen niin kuin ne roolit ja merkityksetkin niin muuttuu syvemmiksi, jos niitä ei enää tarvitse ollenkaan. Ja se koko kieli, kaikki kielihan tulee kumminkin silleen, se on niin kuin luonnon kieltä mm-hmm. ja, ja ne on äänteitä. Ja niin kuin meilläkin, meillä on niin ihana laulettava kieli, on äänteitä, siis meillä karhu näin syvälle, niin arkainen kieli tukee tämä arkaista arkaista laulua, runolaulua.
1: Joo. Yksi sellainen asia, mitä aloin tossa tuumailemaan, kun otit esille tämän niin sanotun jing ja yang-aspektin, sen maskuliinisen ja feminiinisen tasapainon, joka on meidän kulttuurissa johtanut joko sotaan näiden välillä tai sitten näiden aspektien kieltämiseen. Eli on kaksi eri vaihtoehtoa. Ja kun puhuttiin myös tuosta jum tai jumala-termistä, mm. semmoinen juttu on mua kiehtonut ja askarruttanut, koska siinä Jogalinjassa, missä mä oon opiskellut, on tärkeä termi jamala. Ja mm. se jamalla, se kuulostaa vähän liikaa jumalalta mulle. Mm. Ja aika varsinkin, koska se merkitys on, että, että sitä käytetään tämän maskuliinisen ja feminiinisen jumalauuden yhteen sulautumisesta. Joo. Se on se jamalla termin merkitys. Ja mä en tohon niin paljon kiinnittänyt huomiota, kunnes mä huomasin mun latvialaisen puolisoansiosta, että latvialaisessa perinteessä on tämmöinen myös termi, joka viittaa maskuliiniseen ja feminiiniseen sulautumista, ja se on juumis, mm-hmm. ja siinä on vielä se, jos painotetaan sitä feminista aske- aspektia, niin he puhuvat itse jumalasta myös siellä joo, Latviassa. No. Ja tästä, tästä tuleekin tämä.
0: No jumissa, joo. <laughs> meillä kun me ollaan niinku jumissa, niin että me ollaan niinku, ähm, niinku huonossa negatiivisessa tilassa. Alun perin jumissa tarkoittaa sitä, että me ollaan niinku yhteydessä jumaluuteen. Ja joo. ainoastaan silloin, kun tämä femininen ja maskullinen on niinku tasapainossa, niin siinä on mahdollista... Olla yhteydessä, niin olla Jumalassa, olla jumissa, eli olla tässä pyhässä tilassa. Ja Jumala, jos ajatella Jumala, niin päivällä pohjalla paikka, jossa jumalat asuvat.
2: Mm. Mm. Joo, eli tämä on asia, mitä mä oon itse miettinyt, että kun siinä on la, pääte. Niin, et, et, et sun mielestä se kans viittaa paikkaan. Se no, niin.
0: on aina paikka, se on paikka, missä, missä jumalueet mm-hmm. asuvat. Se on paikka, se on selkeästi paikka. paikka. Se on jumin paikka, mm-hmm. joo. <laughs> ja sen tässäkin on niin nimen tehdä, ruvetaan tekemään nyt tämmöstä tämmöstä työtä, että kaivetaan sieltä, että olemme jumissa, niin se tarkoittaa että olemme pyhässä tilassa, olemme ihanassa tilassa.
1: Ja tuo ju-tavu, se on vaan niin universaali ja. sana, mistä myös jooga tulee, että ja. se on huikeaa.
0: On niin ihanaa. Mm. <laughs> Noista on niin hyvä olo. Sanoppa muuta. oivalluksia.
1: Kyllä. Meillä on aika upea keskustelu takana ja juuri tuossa mainitsit, että näitä ei kuitenkaan koskaan puhuttu eteenpäin. Eli mä ajattelin ehdottaa, että mitä jos me päätettäisiin tämä lähetys siihen, että siirrytään puheesta lauluun ja koska meillä nyt sattuu olemaan täällä paikalla, niin voisitkohan se vähän jakaa meidän kanssa myös tätä?
0: Joo, sanoista tekoihin. Mm. Ja laulakaa vaan mukana, hymistelkää, laulakaa ja, ja hyvä pyöritellä vähän koko kroppa mukaan siihen vaan. Mm. Ja kaikki äänteet, mitkä tulee mieleen semmosia kuin niin tai huokailla ja laula linnut ja Mitä tahansa, niin niin otetaan mukaan siihen...